0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Minus mal Minus ergibt Plus. Diese Rechnung der politischen Rechten funktionierte in der Weimarer Republik erschütternd publikumswirksam. Nachdem auf die schmähliche Kriegsniederlage von 1918 der in nationalen Kreisen nicht minder betrauerte Sturz der Monarchie folgte, strickte man Flux eine Legende, in der Ursache und Wirkung vertauscht und die militärische Niederlage der jungen deutschen Demokratie in die Schuhe geschoben wurde. Es war die berühmte Durchstoßlegende, welche die Rechtspresse wieder und wieder erzählte und gegen welche die republikanischen Zeitungen nimmer müde anschrieben. Das Berliner Tageblatt widmete dem Thema im Januar 1922 sogar eine ganze Reihe, in der sie dem Generalmajor a AD und späteren Friedensaktivisten Paul von Schöneich das Wort gab. Aus der dritten Folge vom 12.01. liest für uns Frank Riede.
1: Der Dolchstoß – Legende, nicht Geschichte Von Generalmajor major AD Dr. H.C. Freiherr von Schöneich in den beiden ersten Abschnitten meines Artikels habe ich den Nachweis geführt, dass die wirksame sozialistische Agitation im Heere nicht die Ursache, sondern die Folge der Niederlage von 1918 war und dass der Nährboden für diese Agitation in den schweren sozialen Fehlern lag, die die Regierungen vor und im Kriege begangen haben. Trotzdem vertreten im Allgemeinen die zur deutsch deutschnationalen Volkspartei gehörenden Offiziere und das ist weitaus die Mehrzahl, die Ansicht des Zitat-Dolchstoßes in den Rücken des siegreichen Heeres, Zitat Ende. So überschreibt auch General von Zweel seine bei Kurzius erschienene Abhandlung. Dem ist zunächst entgegenzuhalten, dass unser Heer nach den bis dahin geltenden Begriffen nicht siegreich war. Unser Heer war über Maßen heldenhaft, seine Taten gegenüber einer Welt von Feinden, haben vielleicht nie zuvor ihresgleichen gehabt. Den Sieg aber bringt doch nur der Enderfolg. Und der blieb ihm versagt. Und er wäre ihm auch versagt geblieben, wenn nie ein agitatorisches Wort gesprochen worden wäre. General von Zweel, der im Gegensatz zu der im vorhergehenden geschilderten Ansicht den Dolchstoß für das Primäre und den verlorenen Krieg für das Sekundäre hält, zitiert unter anderem zwei Äußerungen Scheidemanns vom 23. September und vom 9. November 1918, aus denen erfolgert, dass auch die Mehrheit Sozialisten an dem Durchstoß die moralische Mitschuld tragen. Darauf ist zu erwidern, dass die Taten nach dem Zusammenbruch der bulgarischen Front mit dem Durchstoß unmöglich mehr in Verbindung gebracht werden können. Vom 15. September 1918 ablag unsere ganze Südfront in Trümmern. Von diesem Zeitpunkt an waren wir der Entente auf Gnade und Ungnade ausgeliefert und bei einem Toten kann man unmöglich mehr von Erdolchen sprechen. Dass die Mehrheit Sozialisten in dieser Zeit, als auch die oberste Heeresleitung bereits alles verloren gegeben hatte, für sich zu retten suchten, was noch zu retten war, kann nicht Wunder nehmen. Als Ebert und Scheidemann Anfang November erkannten, was kommen musste, handelten sie nicht nur selbstsüchtig, sondern auch staatsklug, wenn sie sich kurz entschlossen an die Spitze der Bewegung stellten, die sie doch nicht mehr aufhalten konnten. General von Zweel schiebt die Schuld an den schroffen Waffenstillstandsbedingungen auch auf die Revolution als Hauptstück des Durchstoßes. Er zitiert als Beweis dafür eine Besprechung vom 25. Oktober zwischen Foch, Petain, Haig und Pershing in der Haig für baldigen Waffenstillstand war, weil die deutschen Heere noch nicht geschlagen seien. Es hätte zur sachlichen Urteilsgewinnung auch das Buch des französischen Generals Buhr herangezogen werden müssen. Er schildert, dass am 11. November 30 frische französische und amerikanische Divisionen zu einer Offensive beiderseits Metz und 30 weitere Divisionen dahinter bereit standen. Die deutsche oberste Heeresleitung verfügte dagegen über frische Divisionen überhaupt nicht mehr. Ein Durchstoßen unserer Front in nördlicher Richtung auf die nur 180 Kilometer entfernte holländische Grenze hätte für unser ja noch tief in Frankreich und Belgien stehendes Heer zu einer unübersehbaren Katastrophe geführt. Die von manchen Stellen ausgesprochene Ansicht, dass Marshal Foch sich dem Wunsche Pershings nach Waffenstillstand am 11. November nur sehr ungern gebeugt hätte, gewinnt danach an Wahrscheinlichkeit. Ob der furchtbare Waffenstillstand mit dem untrennbar mit ihm verbundenen noch furchtbaren Frieden uns nicht doch vor ganz unvorhersehbaren Schrecken bewahrt hat, wird auch erst die Geschichte zeigen können. England hatte die allgemeine Wehrpflicht eingeführt – eine in seiner Geschichte beispiellose Tat. Amerika hatte ein Millionenheer aus dem Boden gestampft. Und dann sollten sie Halt machen vor dem auch ohne Durchstoß todesmatten deutschen Heer? Wer kann das glauben? Die leidenschaftslose Prüfung der Durchstoßgeschichte darf aber auch das Buch von Walter Lambach nicht verschweigen. Ursachen des Zusammenbruches. Lambach ist heute deutschnationaler Abgeordneter, also gewiss unverdächtig. Er spricht darin mit keinem Wort von dem berühmten Durchstoß. Wohl aber schreibt er, Zitat, »Wie schon Jahrzehnte gesättigt waren mit Keimen zum Kriege, so gab es auch nach seinem Ausbruch allenthalben Keime zu einer deutschen Niederlage. Nur absichtliche Blindheit kann sie übersehen.« aber sie hätten uns den Sieg nicht entreißen können, wenn die sie bekämpfenden Gegenkräfte in uns, die den deutschen Sieg in sich trugen, die stärkeren geblieben wären. Diese zu pflegen und zu kräftigen, wäre Aufgabe der Leitenden gewesen. Aber sie haben sie nicht erkannt. Gerade die Faktoren, auf denen unsere Stärke beruhte, wurden von oben her planmäßig zermürbt. Und so musste kommen, was gekommen ist. Deutschland brach zusammen. Nicht in jenen Elementen seines Wesens, die schon immer seine Schwäche gewesen waren, sondern am Versagen dessen, was seine größte Stärke war. Es brach zusammen, ohne dass seine herrschenden Kreise auch nur geahnt hätten, dass und in welcher Weise sie selbst das Zerstörungswerk vollbracht haben. Sie wissen es heute noch nicht. Zitat Ende. Nicht um zu tadeln und zu kritteln in einer Zeit, die Einigkeit fordert mehr als das tägliche Brot, sondern um der Wahrheit zu dienen, die allein zu neuem Licht uns führen kann, muss es ausgesprochen werden, dass der Deutschstoß Legende ist und nicht Geschichte. Das war's.
0: Ja genau, und der Sturm aufs Kapitol vor einem Jahr waren friedliche Touristen durchsetzt mit Antifa-Aggressoren. Wir liefern keine alternativen Fakten. Dafür stehen wir mit unserer Transkriptionsadresse auf den posteo.de und unserer Spendenwebseite genau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.